0: Curți Vocea Nației, cu Dragoș Pătraru. Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 198. După cum observați, am mai strâns cadru, pentru că la acest podcast e important ce spun. Nu cum dau eu din mâin tot timpul. Abia așteptam să înregistrez acest episod ca să... Împărtășesc cu voi bucuria și aici. Și sper că e toată lumea, sunet de tobe. (gânghe) ok. Cartea noastră, atenție cu intenție, a ieșit în sfârșit de la tipar. E caldă, proaspătă și o găsiți pe site-ul bookzone.ro Și le mulțumesc celor de la editură pentru că au făcut posibilă această carte. Sper, sper foarte tare să vă placă. Am adunat aici cele mai interesante subiecte despre care am povestit timp de un sezon întreg la podcast. Iar peste eseurile care au stat la baza episoadelor de podcast, care au fost adaptate și dezvoltate, am adăugat întâmplări personale care mi-au marcat parcursul prin viață. Pe multe dintre ele le veți citi pentru prima dată. Dacă sunteți curioși să aflați cum am cunoscut-o pe Monica, de ce m-a reținut poliția când aveam 19 ani, cum am fost discutat pentru exmatriculare și am avut în clasa 10-a nota 6 la purtare pe toate trimestrele... Veți afla din carte, sunt multe, apare un personaj de foarte multe ori, e vorba de de tata și sunt întâmplări unele fericite, altele mai puțin fericite. Iar pe lângă eseuri și aceste întâmplări personale, veți găsi în carte ilustrații senzaționale pentru care îi mulțumim lui Valentin Ioniță. Ambi aștept să-mi spuneți care sunt preferatele voastre pentru că vrem să vă pregătim apoi o surpriză. De asemenea, această carte nu s-ar fi întâmplat fără colega mea, Anca Stănescu. Ideea din spatele cărții e una care ar trebui să ne pună pe toți pe gânduri. Și am ales acest titlu, Atenție cu intenție, pentru că noi oamenii în general n-am prea fost atenți la ce se întâmplă în jurul nostru. Iar lumea asta în care trăim azi, așa cum arată ea, S-a construit singură, cumva, la voia întâmplării sau la voia celor puțini, care au tot deformat-o în interes personal. O altă lume, o lume mai bună, poate fi imaginată și apoi construită. Însă doar dacă nu ne mai lăsăm atenția furată de tot ce este senzațional și dacă decidem să alocăm atenție cu intenție problemelor importante din jurul nostru. Despre multe dintre aceste probleme am povestit aici la podcast și apoi le-am dezvoltat în această carte. Despre felul în care arată economia, despre inegalitate, moralitate, dezbinare, șubrezirea democrației, creșterea autoritarismului, singurătate, distrugerea ecosistemelor care susțin viața pe pământ. Sunt multe probleme cu care ne confruntăm cu toții și nu sunt deloc ușoare. Dar dacă există o lecție pe care am învățat-o aici, împreună, atunci asta ar trebui să fie. Nu există o singură persoană care să fie personajul principal în filmul ăsta în care rezolvăm problemele cu care ne confruntăm. Dacă nu putem face ceva de unii singuri, nu înseamnă că acel ceva e imposibil de făcut. Înseamnă doar că avem nevoie și de alți oameni în jurul nostru. Problemele care nu pot fi rezolvate de un singur om sunt problemele care necesită atenția noastră colectivă. De asta am început această carte întrebându-ne de ce și am finalizat-o încercând să înțelegem puterea lui împreună. Și da, e greu, e foarte greu să-ți menții atenția asupra lucrurilor importante atunci când absolut toată lumea vrea o bucățică din această resursă atât de importantă. Atenția ta. E oarecum similar discuției despre alimentele ultraprocesate. Când aproape totul în jur este ultraprocesat, e un efort uriaș să te hrănești sănătos. Când vine vorba despre conținutul existent astăzi, aproape tot ce ni se oferă este conținut ultraprocesat. Iar scopul conținutului ultraprocesat nu mai e să te informeze. La fel ca în cazul industriei alimentare, scopul este profitul. Așa că. Responsabilitatea noastră personală pentru felul în care alocăm atenție poate să meargă doar până într-un punct. După acel punct e nevoie de schimbări mari, de sistem. Am reluat zilele astea cartea What the Fact, scrisă de Sima Yasmin, jurnalistă și profesoară la Stanford. Am mai recomandat această carte în newsletterul nostru la începutul lunii aprilie. Autoarea spune că atenția noastră poate fi comparată cu cele mai bune locuri la un meci din finala NBA, să spunem. Și e foarte bună comparația. Toată lumea vrea să stea în primul rând, iar cine are interes să obțină cele mai bune locuri în acest teren, în această arenă de, de basket, o să facă orice pentru asta. O să ne inunde cu un șir constant de informații, de alerte, de breaking news, de lucruri senzaționale care au nevoie să le acordăm atenție imediat. Chiar acum, în secunda asta. Toată lumea va încerca să obțină locurile alea bune prin toate metodele posibile. Dezinformare, conspirații, povești trunchiere de informații, polarizare, clickbait și așa mai departe. Și vă îndemn să vă analizați un pic comportamentul. De multe ori mă trezesc angrenat îngrenat în vreo dispută online, din ce în ce mai rar online, pentru că pur și simplu aleg să ignor total chiar și ce citesc în comentariile de pe net. E, am reușit, a fost foarte, foarte greu, dar am reușit să-mi dezvolt în ultimii ani acest reflex. Să mă întreb permanent, stai, 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 ce fac eu aici? De ce am direcționat atenția mea atât de prețioasă aici? E ok? Merită? Ajută pe cineva? Este atenția mea folositoare? cuiva? egoului meu în continuare mult prea mare? Și când mi se întâmplă asta, scriu ce am descris acolo, dar nu apăs pe butonul de publicare, pe send. Nu. Șterg. De ce? Ca să mă învăț minte să nu mai risipesc atenție și timp pe lucruri care nu contează. Și vă sfătuiesc să faceți acest exercițiu, să fiți observatorii propriului comportament și să notați cât timp timp, și nervi, irosiți. Veți avea mari surprize. Și apoi spunem că suntem foarte obosiți și supărați, și n-avem chef și ne vărsăm nervii pe cine? Pe cei apropiați. Pe familie, pe partener, pe copii, pe părinți. De ce? Pentru că noi refuzăm să ne educăm astfel încât să putem alege, să prioritizăm, să fim stăpânii propriului timp, să avem grijă de atenția, de de timpul și de nervii noștri. De multe ori, Yasmin descrie în carte toate aceste tehnici pentru cine e interesat Cartea What the Fact e ca un curs de alfabetizare în domeniul mass media pentru începători toate tehnicile sunt definite și explicate foarte frumos cu exemple cred că poate fi o lecție foarte utilă și pentru copii și pentru adolescenți dat fiind ce se învață acolo la facultățile de jurnalism Merge foarte bine și acolo. Există chiar și un ghid pentru profesorii care vor să predea la clasă informațiile din carte. Un ghid cu exerciții și cu discuții libere. Lăsăm link în descriere. De pildă, ar trebui ca jurnalismul să fie un bun public sau să opereze în sfera profitului? Atât de mult ne-am învățat cu rău, că nici nu, mai, nu ne mai preocupă astfel de întrebări. Ar trebui ca anumite tipuri de conținut să fie interzise? Dacă da, cine ar trebui să decidă ce permitem și ce interzicem? Există jurnalism 100% obiectiv? Cum ar putea să-și păstreze un jurnalist obiectivitatea atunci când redă un subiect sensibil? De pildă, să zicem că e vorba de un jurnalist care face parte dintr-o minoritate și care scrie despre o lege ce restrânge anumite drepturi ale acelei minorități din care el face parte. Cum ne raportăm la așa ceva? E ca în dilema tramvaiului. Perspectiva se schimbă în funcție de informațiile suplimentare pe care le primești. Și le recomand editorilor de la noi să traducă această carte. Eu mi-asum s o promovez ca să ajungă la cât mai mulți tineri, și părinți, și profesori, și jurnaliști? Revin. Ideea e că am ajuns să consumăm informații la fel cum consumăm mâncare. Mult și prost. Știți sfatul lui Michael Pollan, l-am tot spus despre mâncare. Eat food, not too much, mostly plants. Mâncați mâncare, hrăniți-vă, sau mâncați hrană, cum vreți să o luați, nu prea multă, cu precădere plante. Când vine vorba despre informații, am găsit în această carte un sfat similar. Caută, nu prea mult, cu precădere dovezi. Ajungem uneori să consumăm conținut așa cum mâncăm cipsuri la filme sau nachos în mod inconștient, fără să ne dăm seama. Dăm scroll, swipe, cum se mai zice acum, ore în șir, fără un scop anume. Așa cum nenorocirile alea din cipsuri se adună în organism, fără să ne dăm seama, la fel permitem să se adune conținut de proastă calitate în mintea noastră și să ne consume toată atenția pe care o avem disponibilă într-o zi. Problema e că nici măcar nu suntem conștienți de asta. V-am mai propus în episoadele trecute să țineți un jurnal cu ceea ce mâncați timp de două săptămâni, trei săptămâni, o lună. Ca să vedeți cum stați cu atenția, faceți ce v-am spus mai devreme. Faceți un audit al informațiilor pe care le consumați. Țineți efectiv un jurnal cu platformele pe care le vizitați, site-urile pe care le deschideți, Newslettere, tot Măsurați Cât stați Și vedeți unde se duce cea mai mare parte A atenției voastre E resursa Cea mai importantă pe care o aveți E un exercițiu foarte important Și foarte util Și insist pe asta pentru că Avem cu toții tendința de a fugi De a evita cu orice preț Un conflict Mai ales cu noi înșine Nu vrem să ne uităm în oglindă, să ne analizăm, să înțelegem ce facem greșit. De fapt, nu vrem să acceptăm întâi că greșim. Ăsta e primul pas, să accepti că greșești. Mult, în fiecare zi. Doar când știi exact cum stai, când ai date reale, poți să începi să schimbi și să construiești mai bine, să te construiești. Mai bine. Dacă vrem presă mai bună, dacă vrem jurnalism independent, dacă vrem conținut de calitate, atunci trebuie să consumăm conținut de calitate și, aici e partea mai grea, să-l și sprijinim. Felul în care ne petrecem timpul pe internet, locurile în care ne lăsăm atenția, sunt cele care vor continua să existe În peisaj, schimbarea dietei informaționale se face cu pași mici, treptat, astfel încât lucrurile să nu devină apăsătoare. Vă tot spun asta la starea sănătății. Dacă schimbările sunt prea grele, veți renunța. Însă schimbările mici, ușoare, chiar aduc rezultate bune, excelente în timp. Faceți un plan, decideți cu intenție. Niște schimbări. Vedeți ce funcționează pentru voi. Funcționează, de pildă, să vă ștergeți contul de Facebook, de pe telefon, timp de două luni, o lună, o săptămână măcar. Faceți niște experimente. E un proces extraordinar să afli lucruri despre tine. Să vezi ce ești capabil să faci. Să vezi la ce lucruri poți să renunți. Lucruri despre care nici nu aveai habar înainte cât timp din viață îți ocupau. Fragmentarea atenției nu e doar o problemă individuală. Sigur, principala afectare e una personală. Sigur că tu vrei să citești o carte, vrei să pui la punct ideea aia de afacere care stă scrisă într-o notiță pe telefon, vrei să participi la acel curs, dar nu mai ai când. Nu e timp. Pentru că fiecare zi se duce într-o amestecătură de postări pe platformele sociale și de știri nesfârșite care te fac nervos și anxios și, mai presus de orice, invidios. Dar fragmentarea atenției este și o problemă colectivă. Pentru că noi, toți, ca specie, ne confruntăm cu o grămadă de probleme, dintre care unele fără precedent. Criza climatică, de pildă, este una dintre cele mai mari probleme colective cu care ne confruntăm. Iar rezolvarea ei depinde de locul în care se află atenția noastră. Ca să rezolvăm problema crizei climatice, avem nevoie de atenția susținută a mai multor oameni de-a lungul mai multor ani. La fel, apărarea democrației necesită atenția noastră. Democrația are nevoie de oameni care știu să se ferească de problemele închipuite și de fantezii și se pot concentra pe probleme reale. Oameni care sunt capabili să tragă liderii la răspundere pentru lucrurile cu adevărat importante. Legat de asta, am încheiat sezonul trecut întrebându-vă despre ce ați vrea să discutăm în acest nou sezon. Foarte multe comentarii au venit la acel episod și vă mulțumesc pentru fiecare în parte. Am notat ideile voastre și ne propunem să atingem mare parte dintre sugestii. E foarte clar, și spun asta cu cu multă bucurie, că s-a conturat aici o comunitate cu idei și interese similare, o comunitate de oameni interesați de ceea ce se întâmplă în jurul lor, dar și de modurile în care ei pot contribui la o societate mai bună. Oameni care încă mai au locuri libere acolo, în primele rânduri ale arenei de basket, ca să continui comparația. Locuri pe care e foarte bine că nu le dau oricui. Mulți dintre voi ați scris că ați vrea să vorbim mai mult despre educație și, foarte important, despre cum ați putea să vă aduceți voi aportul la schimbarea sistemului de educație din România. Vă recomand, dacă n-ați văzut încă, discuția pe care am purtat-o la Cafeneaua Nației cu profesorul Mircea Miclea. Foarte mulți dintre voi ne-ați scris că ar trebui să continuăm să vorbim despre implicare activă în societate, despre implicare socială, despre empatie... Despre ce înseamnă astăzi să fii cetățean într-o lume tot mai închisă în milioane de bule. Ne-ați mai sugerat să vorbim despre votul în rândul tinerilor, mai ales că urmează o perioadă cu multe alegeri, despre ascensiunea ideilor de extremă dreapta în România și în Europa, dar și despre curente politice, despre ce înseamnă stânga, dreapta, socialism, liberalism și așa mai departe. Am mai atins aceste idei și vă recomand aici cartea Mintea Moralistă, scrisă de Jonathan Hyde. Am tot vorbit despre ea, am avut-o și în pachetele noastre și găsiți un capitol despre asta și în Atenție cu Intenție. Vom mai vorbi despre curentele politice, însă ideea e că în prezent nu prea mai înseamnă nimic toate aceste categorii. Pe hârtie, de pildă, PSD e un partid de stânga, în realitate însă PSD nu propune măsuri de stânga. Cineva ne-a spus, ne-a spus că ar vrea să oferim mai des exemple de oameni valoroși, oameni care au făcut ceva bun pentru ei și pentru cei din jurul lor. Ați văzut că am reluat interviurile la Cafeneaua Nației și ne propunem să ne ținem de treaba acolo. Așteptăm propunerile voastre pentru invitați, ne puteți lăsa sugestii în comentarii. Ce am constatat din multele mesaje pe care le-am primit, și din discuțiile directe pe care le-am avut în această vară cu mulți dintre voi, este că apar aceleași 10, 20 și 5, 30 de nume pe care le-am adus deja pe aici chiar de mai multe ori. Semn că avem o mare problemă în societate. Sau aici, în bula noastră. Altcineva spunea că ar vrea să audă povești reale cu oameni de rând care și-au găsit motivația să facă lucruri bune. Pentru asta așteptăm sugestii de la voi. Le puteți lăsa aici în comentarii, ne puteți scrie pe mail, cum preferați. Dacă aveți o poveste de împărtășit cu alți oameni, o vom include în următoarele episoade. Și dacă aveți nevoie de curaj ca să vă spuneți povestea, recomand discuția cu Raluca Anton. O găsiți pe canalul de YouTube. Mi-a făcut foarte bine discuția cu Raluca, iar din comentariile pe care le-am citit, pare că mulți dintre voi ați simțit același lucru. Ne-ați mai sugerat să vorbim despre educație financiară, dar și despre educație juridică. Avem într-adevăr o problemă foarte mare pe zona asta și cred că în special pe partea de educație juridică stăm foarte, foarte prost. Puțini dintre noi știu să citească un contract, un regulament, să înțeleagă ce semnează și la ce se angajează atunci când își pun semnătura pe o foaie, unde fie n-au citit nimic, fie au citit și n-au înțeles ce au citit. Ne gândim cum am putea să contribuim și pe partea asta cu resursele limitate pe care le avem. Pe partea de educație financiară chiar urmează un proiect, plus... Invitați la discuții, invitați care nu sunt de aceeași părere cu mine când vine vorba despre viziunea uh, asupra lumii. Un prim exemplu este interviul de săptămâna viitoare, de marți, cu economistul Bogdan Glăvan. O altă sugestie, să vorbim despre relația dintre părinți și copii și despre toată presiunea pe care părinții o pun pe copiii lor în prezent. Vom discuta și despre asta. Vă recomand și discuția pe care am avut-o recent la Cafenea, cu aluziva. O idee foarte interesantă de la unul dintre voi a fost următoarea. Un podcast cu argumente contra venitului de bază universal. Da, e și asta un exercițiu util, să încerci să găsești, fiind deja în poziția în care susții o anumită idee, să încerci așadar de acolo să găsești argumente contra acelei idei. E un exercițiu pentru care ai nevoie de acea mentalitate de cercetaș despre care vorbește Julia Galef în Cartea Mentalitate de Cercetaș, recomandată de asemenea aici. Tot despre venitul de bază universal, cineva scria că ar vrea să vorbim concret despre cum s-ar aplica această politică într-o lume care operează în paradigma profitului cu orice preț. Vom mai vorbi despre asta pentru că pare că există interes și că încă nu e totul foarte clar. Uh, v l recomand aici bineînțeles pe Bregman, vi-l recomand pe Jason Hickel veți învăța mult mai multe de la ei. Veți găsi multe informații uh, despre venitul de bază universal și în uh, cartea noastră mult mai multe decât ați auzit în podcast pentru că am avut uh, mai mult spațiu să dezvoltăm pe hârtie. Cred că pentru fiecare om există acea carte sau acel articol care pornește un șir de căutări. Citești o carte, vezi o trimitere către o discuție interesantă, te duci acolo, asculți, auzi o noțiune care-ți sună bine, mai deschizi un tab, mai citești ceva, de acolo ajungi altundeva, notezi alți doi autori, îi cauți și așa mai departe. E un proces. Mi-ar plăcea dacă și această carte, atenție cu intenție, ar fi un punct de plecare pentru căutările voastre sau pentru căutările celor din jurul vostru. Pentru că am adunat aici, în această culegere, multe resurse bune din zeci de cărți și de articole și din zeci de episoade ale acestui podcast. Podcast care, apropo, se apropie de 200 de episoade, iar pentru asta vă mulțumim în primul rând vouă, celor care ne susțineți cu abonamente plătite pe YouTube, celor care faceți donații pe site-ul dar și celor care... Ne urmăriți, ne dați un like și dați mai departe munca noastră. Contează foarte, foarte mult. Dacă n-aveți bani să contribuiți pe YouTube sau să donați pe site-ul nostru, nicio problemă. Luați link-ul cu producția care vă place și dați-l mai departe prietenilor. Pe WhatsApp, cum vreți voi. Contează foarte mult. Și le mulțumim și prietenilor noștri de la Server Config, care fac în continuare posibil acest conținut. Dacă sunteți în căutare de produse electronice, prima mea recomandare este site-ul serverliniuțăconfig.ro Găsiți acolo pe site promoțiile lunii la produse electronice refurbished sau second hand. Și să vă spun foarte scurt o poveste din această vacanță ca să vedeți cum se leagă lucrurile până la urmă. Mă sună Radu de la Server Config. Mă, ce faci? zice el. Bine, mă, zic eu. Cum stai cu laptopul? Mă întreabă. Zic, de unde o fi aflat? Zic, nu mai am. Zic eu, aolo, de ce? Laptopul fiind tot de la server config. Zic, pentru că avea Andreea nevoie și într-un moment de zlăbiciune îl am dat pe al meu. Și mi-am dat seama apoi că aveam totuși nevoie de laptop, mai ales că vreau să reiau live-urile de acasă, să nu mai fiu nevoit să vin aici la studio și nu merge să fac de pe iPad, Păi uite, zice Radu, am un MacBook Pro din 2019, 16 inch, ai intrat acum, îl vrei? Cum să nu-l vreau? Al meu e. Și uite cum m-am făcut cu un, un laptop nou pentru mine. El nu e nou, e folosit bineînțeles, dar, dar este refurbished, dar este extraordinar. Avion se mișcă și pe care îl și plătesc cum pot așa. Îți mulțumesc, Radu, și de săptămâna asta am reluat și live-urile unde mă ajut de, de scula asta nouă. Găsiți toate link-urile de care aveți nevoie în descriere, așa cum am tot zis, cumpărând de pe server config, puneți umărul la construirea unei economii circulare. Abia aștept să ajungă cartea, atenție cu intenție la voi și să-mi spuneți ce credeți. S-a muncit mult la ea, a fost și un proces de învățare, iar la următoarea vom face lucrurile și mai bine. Îi mulțumesc și prietenului meu de o viață, Minel Mateucă, pentru că a dat o ultimă privire și a găsit o grămadă de greșeli și lucruri care nu erau în în regulă acolo. Susținerea și feedback-ul vostru vor conta enorm. Așa că abia aștept să ne scrieți. Găsiți cartea, repet, pe bugzon.ro, În pachetele noastre din luna septembrie de pe site-ul Nației.ro, Găsiți cartea cu autograful meu. Desigur vom veni prin țară pe peste tot. Punem la punct acum câteva lansări. Știm sigur că avem pe 29 septembrie, dacă nu mă înșel, aici în București o lansare. În octombrie vom fi aproape sigur la Cluj cu o lansare, dar vă ținem la curent. Nu uitați că avem canal separat pentru proiectul Starea Sănătății. Primul episod din acest sezon, cel în care am vorbit despre alimentele ultraprocesate, a ajuns în prima săptămână de la publicare, în top 5 cele mai vizionate materiale de când am trecut în online. Top 5 de pe ambele canale, Starea Nației și Starea Sănătății. Există așadar o foame uriașă pentru cunoaștere despre sănătate, despre nutriție, pentru că deși... E un domeniu atât de important în viața noastră, el nu e acoperit niciunde. Sau cei care încearcă... Așa că așteptăm să ne vizitați și acolo, pe canalul Starea Sănătății, să vă abonați, e foarte important. Vom avea marfă proaspătă în fiecare săptămână. Ne ocupăm și de minte și de corp, pentru că oricât de sofisticați ni s-ar părea că suntem, până la urmă, tot niște animale Iar la baza nevoilor noastre stau aceleași necesități pe care le au și celelalte animale. Hrană, somn, siguranță fizică. Ok, asta a fost pentru prima ediție. Să vă fie bine, iar apoi, dacă puteți, să le faceți bine și celor din jur.